0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Est-ce qu'on peut ramener un noyé à la vie en lui soufflant de la fumée dans les fesses Alors, euh, riez pas, hein, c'est vraiment le sujet du jour, et les médecins du 18e siècle se sont très sérieusement posé la question. Enfin bon, je me demande s'ils si n'avaient pas un petit peu besoin de vacances. Hein. Enfin, cela dit, je commence à avoir l'habitude et d'expérience, quand l'histoire m'apporte une anecdote bien absurde, je sais qu'il faut toujours commencer par la remettre dans son contexte. Niveau médecine, le XVIIIe siècle est souvent présenté comme assez vide. En 1628, Harvey a démontré la circulation sanguine et en 1780, Lavoisier a révélé comment fonctionnait la respiration. Mais entre les deux... Bon, il y a quand même l'observation des spermatozoïdes, quelques expériences électriques sur les muscles et autres avancées anatomiques. Mais à part ça, il ne se serait pas passé grand-chose de notable. Il faut dire que la médecine de l'époque est un vrai champ de bataille entre deux visions différentes du monde. D'un côté, le mécanisme de Descartes qui prétend que le corps est une machine. De l'autre, les théories vitalistes qui affirment que les cellules vivantes ont au contraire des propriétés très particulières. Et justement, dans le cadre de cette dispute, on se pose une question, est-ce qu'on peut réanimer un noyer Et c'est là que certains se disent, et si on lui soufflait de la fumée dans le fondement Alors, ne riez pas, parmi eux, on compte quelques très grands noms hein, quand même, comme le physicien et naturaliste René-Antoine Réaumur et le médecin Jacques-Jean Bruyé, qui rapporte même le témoignage d'une réanimation réussie à Passy, tout près de Paris. On en a fait une gravure en Angleterre, qui s'intitule « La manière la plus efficace de sauver un noyer ». D'ailleurs, le docteur anglais Richard Mead soutient la théorie, tout comme le chirurgien Antoine Louis, le co-inventeur de la guillotine, et le suisse Samuel-Auguste Tissot, surnommé « le médecin des princes » et « le prince des médecins », très connu notamment pour ses travaux sur la masturbation. Toute cette bande de joyeux lurons, des sommités scientifiques de l'époque, sont d'accord. Une petite soufflette de nicotine dans le derrière, et c'est reparti pour un tour et on ne parle pas d'une pratique anecdotique relayée par deux charlatans qui se battent en duel. D'ailleurs, on passe vite de la théorie à la pratique à Amsterdam. Une ville pleine de canaux et de marins bourrés, et donc pleine de noyés. Là, des particuliers proches de la pensée des Lumières, créent en 1767 la première société de secours aux noyés. Soucieux du bien public, ils placent tout le long des canaux des machines qui insufflent du tabac dans les intestins de manière très efficace un peu comme on met des défibrillateurs dans tous les bâtiments publics aujourd'hui. La société récompense même ceux qui essayent ou réussissent à sauver un noyer avec leur méthode, et ça avec de l'argent ou bien une médaille sur laquelle on peut voir l'humanité repousser la mort à l'aide de la fameuse machine. Pour l'anecdote, la société existe encore aujourd'hui, alors si vous sauvez un noyer à Amsterdam, vous pourriez recevoir exactement la même médaille. Par contre éviter de lui mettre un zèf de chicha dans l'arrière-train, hein, parce que de nos jours, la société recommande plutôt la réanimation cardio-pulmonaire. Mais à l'époque, ce type d'organisation se multiplie en Europe, à Paris, à Londres, à Venise, et toutes recommandent la même pratique à l'aide de leurs propres machines fumigatoires. Par exemple, Philippe Nicolas Piat, l'apothicaire en charge des Secours en noyés de Paris, diffuse la sienne dans toute la France. Ce marché très juteux est bientôt attaqué par des machines concurrentes, comme celle du docteur Gardan, qui envoie moins de fumée d'un coup, mais se transporte très facilement. Il y en a bien quelques-uns pour critiquer cette pratique, mais on la retrouve encore au début du 19e siècle, avec même des progrès techniques, comme celle de Jan Adrian Kohl, directeur de la société d'Amsterdam, qui met au point un soufflet à tabac amélioré en 1837. Bon, comme quoi, ma petite anecdote drôle, c'est devenu une vraie page d'histoire. Mais vous vous demandez peut-être, d'accord Ben, mais comment on en est arrivé là Sérieux Eh bien, pour ça, il faut parler de l'histoire de la réanimation en général. En fait, la réanimation apparaît assez tard dans notre histoire. Avant le XVIIIe siècle, on n'en a que quelques mentions rares et isolées. C'est assez logique, à une époque où un enfant sur deux n'atteint pas 20 ans, où la mort violente ou pathologique est beaucoup plus fréquente qu'aujourd'hui, la réanimation, ce n'est pas vraiment une priorité. Bref, avant les années 1730-1740, et la vapoteuse mal placée, il n'y avait rien. Bien sûr, d'autres pratiques existent, mais elles apparaissent en même temps. Par exemple, passer par la bouche. Mais pas comme notre bouche-à-bouche bouche moderne, hein. plutôt en soufflant très fort dans les poumons, ce qui est en fait hyper dangereux. Ou alors, on conseille de réchauffer le noyer en le frottant avec des lins chauds, ou en l'enterrant sous des cendres chaudes, ou dans du fumier. Certains textes préconisent de raser le noyer, ou encore de lui uriner dans la bouche. C'est vraiment le carnaval du « what the fuck hein, », comme on dit. Et en même temps, vu qu'on n'a jamais essayé avant, eh bien on essaye un petit peu tout. Et le pire, c'est que ça a été utile. Vous l'avez bien compris, pulser de la cheminée dans le tout à l'égout des noyés a fini par entraîner un vrai progrès. Déjà, la réanimation médicale se répand en Europe, et la première organisation de médecine urgentiste apparaît avec un protocole strict. Il faut utiliser du matériel standardisé et placer aux endroits adéquats. On apprend aussi à agir médicalement sur un mort, et en toute urgence en plus. Au bout du compte, ça fait un tas d'évolutions. Comme le dit l'historien Robert Darton, c'est justement quand on tombe sur quelque chose d'improbable qu'on a la possibilité de découvrir des aspects inconnus de la culture passée. Ici, par exemple, on découvre un nouvel aspect de la période des Lumières. Mais en plus, on se rend compte que l'histoire des sciences, eh bien, ça n'est pas qu'une succession de découvertes formidables qu'on peut attribuer à un génie solitaire, comme Copernic, Galilée, Darwin, Pasteur, Einstein, Curie et toute la bande. Bien sûr, il y a des épisodes historiques particuliers. Par exemple, on a fait un épisode sur comment la guerre de 14-18 a complètement transformé les services de santé. Mais tout ça, ça reste des exceptions. Pour ce qui est de la fumée dans les intestins, c'est triplement bizarre. Premier paradoxe, la pratique est présentée comme efficace mais personne n'explique pourquoi. Dans les traités, aucune explication sur pourquoi le tabac, pourquoi les intestins. Rien. Second paradoxe, même si personne ne sait, eh bien tout le monde le fait. La pratique, injustifiée, est ultra répandue. Et enfin, aucune des grandes écoles scientifiques de l'époque ne justifie cette pratique. La théorie des humeurs, le mécanisme, le vitalisme, toutes ces justifications détaillées n'arrivent qu'après le grand boom de la pipe au cul. Quand Réaumur indique qu'il faut utiliser du tabac, il reprend en fait une discussion qui a eu lieu en Suisse un peu plus tôt sur la réanimation. Dans ce débat, il était question d'insuffler de l'air. Pourquoi Réaumur est passé de l'air pur à la fumée de tabac, il ne dit jamais pourquoi. Si l'on cherche plus tôt, on trouve quelques mentions dispersées de la pratique. Chez un médecin italien du XVe siècle, un hollandais du XVIIe, et à la même époque, dans le journal d'un marin anglais qui aurait vu un villageois sur la côte le pratiquer sur un noyer. Au tout début du XVIIIe siècle, un chirurgien français raconte que durant son voyage en Amérique du Nord, les Amérindiens Micmac réanimaient les noyés en leur soufflant justement de la fumée de tabac dans le derrière à l'aide d'un calumet. Mais là, on sait qu'il se trompe et répète en réalité ce que les colons européens de la région lui racontent. En réalité, les Micmac n'ont jamais fait ça. Donc finalement, en 300 ans, on a une idée rare, dispersée, jamais expliquée. La description de la technique est très floue et il n'y a aucune théorie derrière. Et pourtant, tous ces gens ont eu exactement la même idée bizarre L'hypothèse la plus probable est qu'une vieille tradition, non savante, était partagée par la population d'une partie de l'Europe. Vous avez peut-être entendu dire que la bonne vieille médecine paysanne était fondée sur une connaissance approfondie des propriétés des plantes. Les fameux remèdes de grand-mère En fait, là, on découvre une toute autre réalité. La médecine des anciens regorge aussi de trucs archi-faux qui ne sont basés sur aucune science en particulier. Par exemple, nettoyer un couteau avec lequel on s'est coupé fera guérir la blessure. Mettre des excréments sur une plaie ouverte aussi. Pour soigner un très jeune enfant malade, on le fait passer sous terre par un petit tunnel creusé à l'entrée d'un bois. Tous ces trucs absurdes ne se basent absolument pas sur l'expérience, la connaissance ou la science, mais sur des symboles. Par exemple, la lisière du bois symbolise la limite entre deux mondes, la forêt et la civilisation. La sortie d'un tunnel symbolise donc une nouvelle naissance. Collez tout ça ensemble et vous obtenez une médecine symbolique. L'enfant va guérir. Question, est-ce qu'on peut faire pareil avec l'insufflation de tabac Et si tout ça ne venait d'aucune théorie médicale, mais juste de symboles Et alors là, c'est facile comme tout. Le grand rite annuel symbolique le plus important en Europe, c'est le carnaval. Et le carnaval a toute une symbolique de mort et de renaissance, notamment souffler au derrière, ce qui provoque la résurrection. Des proverbes carnavalesques de Rouen l'affirment à la même époque comme des romans qui reprennent les personnages de Rabelais. Et au XVIIe siècle, dans la Comédia dell'arte, c'est une façon de faire revivre un mort de façon grotesque. Dans les carnavals, mais aussi des mariages à travers toute l'Europe, on pratique la danse du barbier. En gros, en musique, un faux barbier fait mine de raser un client avec un énorme rasoir en bois. Il l'égorge par maladresse, mais le ressuscite en lui soufflant dans le derrière. On retrouve ce rite en Allemagne, en France, mais même en Kashoubi, une région très éloignée de Pologne qui a sa propre langue. Et aussi dans le Pays Basque, qui a priori n'a rien en commun avec toutes les autres régions. De même, le très vieux comte de Cornoncu raconte comment un pauvre paysan rusé vend très cher au seigneur de son village de faux objets magiques. Par exemple, il fait semblant de tuer sa femme et la ressuscite en lui soufflant dans le derrière à l'aide d'un soufflet ou d'un tuyau. Cette légende est aussi répandue à travers la France, la Suisse, l'Espagne et l'Italie. Bref, vous voyez où je veux en venir plus une tradition est répandue, diffusée à travers beaucoup de pays sans que l'on sache pourquoi, et plus elle est ancienne. Comme par magie, le mythe carnavalesque explique tout. Durant cette fête, on utilise l'urine. Voilà pourquoi on préconisait de raser le noyer, de lui faire pipi dans la bouche ou de lui souffler dans le fondement. Ce sont tous des rites du carnaval et de la danse du barbier. Même les colons de la Nouvelle-France l'ont ramené en pays micmac, où ils pratiquent la danse du barbier sous le nom de « danse du sauvage », D'où la confusion. Au XVIIIe siècle, n'ayant aucune connaissance sur comment faire revivre un mort, les savants des Lumières se sont spontanément appuyés, sans forcément s'en rendre compte, sur de très, très vieux symboles des fiestas du Moyen-Âge. Alors qu'à l'époque, hein, je vous rassure, on n'y croyait pas vraiment. Par exemple, on a le témoignage d'un médecin italien du XVIe siècle à qui on demande de soigner un mort et qui répond… Eh, hey, fiston, euh, s'il est mort, euh, tu crois qu'en débarquant avec ma médecine, je peux lui souffler au cul et te le rendre vivant ?» Lucide le gars, hein En tout cas, tous ces liens sont démontrés justement dans le livre « Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation », écrit par Anton Serdexny, qui a justement écrit cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir eh bien que la culture joue un rôle dans la construction de la science. La science, ça n'est pas une bulle coupée du reste du monde. Même si elle tend à la connaissance universelle et objective, elle se construit aussi dans un cadre social et historique qui l'influence inévitablement. Parfois, ça se finit bien. Hein Notre histoire de cornet pour le popotin en est la preuve. Ça a aidé à forger de nouvelles habitudes médicales. Mais parfois, eh c'est la catastrophe. À la même époque, les mêmes savants des Lumières croyaient en la maladie de l'onanisme comme quoi la masturbation menait aux pires souffrances et même à la mort. Et ça, ça ne vient pas du tout du Moyen-Âge religieux. Non, 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 c'est inventé à cette époque-là. Est-ce que les choses ont changé depuis Eh bien, oui et non. Déjà, autrefois, la médecine se basait sur la raison, l'observation, l'expérience, l'expérimentation. Certes, elle est devenue incomparablement plus efficace aujourd'hui, mais l'aspect culturel est toujours là, à gratter derrière la porte. On peut penser à la pandémie du coronavirus et aux différentes réactions, aux discours, aux attitudes des médecins, des individus, des pouvoirs en place. Rappelez-vous, c'était un joyeux mélange de certitudes, de craintes, de doutes et bien sûr, de croyances. Merci à Anton Zardexny pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.